0: Herzlich Willkommen beim neuen Prima-Podcast. Mein Name ist Eva-Maria Kamper und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Das Jahr 2020 hat allen Reisefreudigen unter uns einen gewaltigen Riegel vorgeschoben und hat ferne Ziele in noch weitere Ferne gerückt. Um einem Urlaubsland zumindest gefühlt ein bisschen näher zu kommen, handelt unser heutiger Podcast von einem Menschen, der für immer ausgewandert ist. Per Zoom-Videoanruf haben wir den pensionierten Arzt Dr. Albin Klauninger erreicht. Er war drei Jahrzehnte lang der praktische Arzt in Kemmeten und Litzelsdorf und hat nach Antritt seiner Pension sein ganzes Hab und Gut verkauft und ist vor sechs Jahren nach Thailand ausgewandert. Dort hat der Abenteurer nicht nur seine neue Heimat, sondern auch seine neue Liebe gefunden, die, und das darf man ruhig sagen, mit 36 Jahren beträchtlich jünger ist, als der 71-jährige Mediziner im Ruhestand. Warum es ihm wichtig ist, diese Beziehung realistisch zu sehen, darüber werden wir mit ihm sprechen und auch viele weitere Eindrücke aus seinem Leben in Thailand erfahren. Herr Dr. Glauninger, vielen Dank für das Gespräch und herzlich willkommen. Wie geht es Ihnen?
1: Danke, mir geht es sehr gut und ich genieße jeden Tag hier in Thailand. Es ist ein wundervolles Land mit wunderbaren Menschen. Und ich habe noch kein einziges Mal bereut, dass ich hierher gekommen bin.
2: Sie haben sich entschlossen, Ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Wie ist es dazu gekommen und ähm, wie, haben, wie hat sich das angefühlt? Ist Ihnen das schwer gefallen?
1: Na, eigentlich ist es mir nicht schwer gefallen. Schauen Sie, ich habe keine Familie und ich machte mir schon Gedanken, was wird mit mir im Alter sein. Sollte ich einmal rund um die Uhr eine Hilfe brauchen, im Westen wird man abgeschoben als alter Mensch und ich werde dann irgendwann im Altersheim gelandet. Das ist hier in Thailand ganz anders. Man respektiert die alten Menschen in jeder Hinsicht. Man fühlt sich hier nie in die Ecke gestoßen. Age is only a number ist hier Realität.
2: Und wie sind Sie auf Thailand gekommen?
1: Ich hatte immer schon eine Vorliebe für Asien. Und in Asien ist Thailand noch immer die Nummer eins, weil die Infrastruktur sehr gut ist. Das Land ist wunderschön, das Wetter ist super, das Essen ist vorzüglich und die Menschen sind sehr freundlich und hilfsbereit. Und auch die Preise sind sehr moderat. Also ideal für einen Alterswohnsitz.
2: Und als Sie damals dann angekommen sind in Thailand, wie, wie lange kann man sich vorstellen, dass der Umstellungsprozess dauert? Tut sich da was körperlich? Wie, wie geht es der Psyche, wenn man so einen starken Kontrast von Österreich nach Thailand mitbekommt? Wie ist es mit der Sprache? Wie wird man als Österreicher akzeptiert? Können Sie uns da unseren so Gesamteindruck von damals, als Sie angekommen sind, vermitteln?
1: Ja, die Umstellung hat bei mir etwa ein Jahr gedauert. Da schwitzt man heute halt 24 Stunden. Ansonsten hatte ich eigentlich keine Probleme. Ich hatte ja den Vorteil, dass ich meine damalige Freundin in Österreich hatte und ich mit ihr nach Thailand kam. Man wird hier eigentlich sehr freundlich von allen aufgenommen. Egal von welchem Land das man kommt. Den Teil ist es ja irgendwie egal, weil die meisten wissen ja nicht, wo Österreich ist. Die wissen auch nicht, wo Deutschland ist. Die haben da Das Wissen ist also sehr, sehr niedrig. Und die Sprache ist halt, im Groben kommt man mit dem Englischen schon durch. Ich bin im Umkreis von circa... 50 Kilometer der einzige Ausländer. Ein echtes Dschungeldorf. Ich habe ein paar kleine Geschäfte, wo man das alltägliche, wenn man schnell ein Bier oder was braucht oder Cola, dann habe ich ein 7-Eleven, das ist ja ein Geschäft, wo man ein bisschen mehr kriegt, habe ich circa drei Kilometer zum Fahren und die nächste größere Stadt ist 30 Kilometer weg. Die Straßen sind hervorragend, besser als bei uns, wesentlich besser als in Österreich.
2: Dann kommen wir gleich so zu Ihrer Wohnsituation. Wie, wie können Sie uns also ein bisschen beschreiben, wie Sie wohnen im Moment?
1: Wirklich in einem echten Dschungeldorf sind sehr viele Häuser, meistens neuwertige Holzhäuser, alles. Ich wohne auch in einem großen Holzhaus, 250 Quadratmeter Grundfläche, 16 mal 16 Meter groß. Den ganzen ersten Stock habe ich allein mit meiner Freundin und in Bär sind die Eltern. Das Haus steht auf Stelzen. Und unter das, der erste Stock ist eigentlich der Wohnbereich. In der ist praktisch der Living Room, ist aber alles offen. Das Dorf hier hat etwa 1000 Einwohner, wo ich wohne. ist mitten im Busch, mitten rundherum nur äh, Reisfelder, Maisfelder, äh, Zuckerrohr. Also alles nur Bauern, meistens sind Reisbauern da. Berge habe ich 20 Kilometer, bin ich nicht weit weg von den Berg.
2: Wie, wie kann man sich das geografisch vorstellen, wenn man jetzt von Bangkok ausgeht?
1: Ja, würde ich eher sagen, von Bangkok aus ist alles nur eben. Da fahren sie in Norden rauf und von Bangkok bin ich weg, ca. 600 Kilometer im Norden.
2: Ah, doch, okay. Bin
1: ich bin in Nordthailand und habe noch Chiang Mai ca. 250 Kilometer. Also ich bin im Norden zwischen... Uttaratit und Sukkotai. Sukkotai ist eine berühmte Stadt, weil da sehr alte Tempel sind. sind sehr geschiffsträchtige Gegend. Oder? Nur ich sehe da, Touristen. da gibt's keine Touristen. Da gibt es keine Touristen.
2: Wie hat sie dann Ihr Alltag geändert? Haben Sie sich neue Hobbys suchen müssen oder gefunden? Oder hat sie, was hat Sie bei der Ernährung? Muss ja auch alles 180 Grad umgestellt haben wahrscheinlich.
1: Ja, mit der Ernährung, das war eigentlich kein Problem, weil... Ich habe immer gern thailändisches Essen gehabt. Und meine Freundin kann auch inzwischen teilweise österreichisch kochen. Ja, sonst Umstellung mit dem Alltag. Natürlich, jetzt habe ich etwas, was ich früher nie gehabt habe. Zeit, unendlich Zeit. Das ist die einzige Umstellung. Man ist immer irgendwie über Worte Kein Handy, es tut sich nichts. Das war am Anfang vielleicht auch ein bisschen eine Umstellung. Jetzt aber nicht. Jetzt so ich mein geregelter Tagesablauf. Ich lese viel, bilde mich sehr viel in der Medizin weiter, kriege übers Internet immer die neuesten Informationen. Ich schaue viele Dokumentationen im Fernsehen, habe alle Programme hier aus Österreich, Deutschland und Schweiz. Freimal in der Woche circa gebe ich Englischunterricht an Jugendliche von hier im Dorf. Dann bin ich viel mit dem Motorrad unterwegs. Und einmal im Monat fahre ich mit einem Freien nach Chiang mai für ein paar Tage. Als Auszeit vom Dschungel.
2: Sie haben jetzt ähm, schon öfters Ihre Freundin erwähnt. Sie haben sie, also sie sind ja mit ihr gemeinsam nach Thailand gezogen. Ähm
1: Ach, das ist schon Geschichte. <lacht> ja, aber ich bin jetzt seit zwei Jahren, über zwei Jahren mit meiner jetzigen Partnerin zusammen. Funktioniert alles bestens. Sie ist sehr jung, 36 Jahre, sehr hübsch, sehr fleißig hervorragende Köchin und umsorgt mit 24 Stunden nicht sein muss. Ne? Weil der Altersunterschied spielt hier in Thailand überhaupt keine Rolle. Niemand findet etwas dabei, wenn ein 80-Jähriger mit einer 20-Jährigen Mädel unterwegs ist. Dabei spielt auch der Sex keine Rolle. Man sieht am Staunt alte Männer mit Rollator gehen und ein hübsches Mädchen dabei. Das ist ja schön, der alte, Mensch, der alte Mann würde in Europa irgendwo in der Ecke sitzen oder im Altersheim. Und keiner will ihn, ne? Und da kann er sich erfreuen am an an, an Meer, an der Jugend an seiner Seite. Und das ist natürlich keine Liebe, das ist ein Deal. Die Mädels liefern eine perfekte Illusion. Und beide sind aber versorgt. Beide sind zufrieden, beide sind glücklich. Eben ein Deal. Keine Liebe. Es gibt schon manche alte Männer, die glauben, dass die große Liebe ist. Und wenn die dann vorbei ist, dann sind sie natürlich selbstmordgefährdet. Also die Partei springt fast jede Woche einer vom Balkon. Ja, und das ist natürlich im Westen, in Europa wird das völlig falsch gesehen. Die Mädels hier sind keine Prostituierten, sondern die Mädels müssen einfach Großfamilien versorgen. Meistens läuft es so, dass sehr viele werden zwischen 17 und 24 Uhr schwanger. Wenn das Kind da ist, haut der Mann ab, der Vater. Bei in Thailand braucht er nichts zu weder dem Kind noch der Mutter. Und sie sitzt also mit 20 Jahren jetzt mit einem Kind da das Kind dann etwa zwei Jahre ist, gehört es die Mutter und das Mädel geht arbeiten für die Familie. Jetzt hat es die Möglichkeiten, entweder sie schuftet 8 bis zehn Stunden am Tag für 350 Baht, das sind 9,50 Euro. Oder sie geht irgendwo in eine Bar oder in einen Massagesalon und dort, dort, dort die Fahrrang, also die Ausländer. Es bleibt denen über. Die Thailänder hat eine ganz andere Einstellung zum Leben. Die meisten leben wirklich von Hand in den Mund. Und die leben eigentlich gut, die machen sich keine Sorgen für morgen oder übermorgen oder was ist im Alter. Das ist uninteressant. Es wird schon irgendwie funktionieren und meistens geht es eh. Die haben nicht wie bei uns für diese Versicherung, für das gar nichts. Nichts. Die leben wirklich in den Tag hinein. Ja, und wenn sie eine Arbeit haben, arbeiten sie dort. Wenn der nicht mehr taugt, geht es woanders hin und dann arbeiten sie nichts. Der Teil, der braucht nur einen Reis und der holt sich irgendein Grünzeug von der Wiesn. Kocht es dazu und hat schon ein schönes Essen. Also so genügt Menschen wie ich, da habe ich noch nie gesehen, wirklich. Und so zufrieden, nicht unglücklich,
2: zufrieden. Kommt man da zu dem Schluss, dass äh, Bescheidenheit mit mit Leich-, also mit Glücklichsein zusammenhängen kann?
1: Ich glaube schon, ich glaube schon. Weil ich habe eigentlich immer schon in der Schule einmal schon mal geredet, man müsste eigentlich sein ganzes materielles Klumpert wegschmeißen und wirklich nur das Wichtigste vom Wichtigen behalten, ne? aber das haben wir nie gemacht. Ne? Nur jetzt habe ne? mhm. ich es gemacht. Ich habe jetzt praktisch nichts mehr. Du brauchst nichts da. Und ich habe eins, ich habe meinen inneren Frieden gefunden, von dem mein ganzes Leben nachgelaufen ist, jetzt ist er da. Ich mache mir jetzt keine Sorgen, was ist morgen? Was ist, wenn ich krank werde? Ich habe das schon übernommen und lebe jeden Tag so, als wäre es der letzte Versuch es zumindest.
2: Ja, ich würde Sie gerne auch fragen zum Thema Corona, zum Thema Pandemie, weil es ja doch global uns alle betrifft. In Österreich hat es uns gerade sehr hart getroffen. Lockdown 2 war mit, mit sehr dramatischen Zahlen verbunden. Wie, wie schaut es da in Thailand aus? Wie, wie haben Sie die ganze Pandemie von Beginn an ähm, empfunden? Wie ist es im Moment? Ähm, wie erleben Sie das?
1: Corona-Problem habe ich eigentlich nicht viel mitbekommen hier. Es hat sehr früh einen Lockdown gegeben, die, die Grenzen wurden dicht gemacht und es haben sich die Menschen sehr diszipliniert an diesen Lockdown gehalten. Es ist schon im März gewesen ne? und dadurch ist natürlich der Tourismus komplett am Boden Um 90 Prozent von Touristen, Reisebüros, Massageshauen und Bars haben für immer geschlossen. 90 Prozent, muss man sich vorstellen. Das ist komplett kaputt. Wir müssen jetzt noch Maskenpflicht haben wir noch und Ausnahmezustand auch. Aber es wird sehr locker gehandelt. Und wenn ich das immer zwischen sich und, und lese oder höre, was ein Politiker von sich geben, Katastrophe. Das gibt es da zum Beispiel überhaupt nicht. Da wird nicht die Angst geschürt. Es ist einfach so, die Leute, die sind das ja gewöhnt. Die Leute gehen ja nicht das erste Mal mit Masken. Die haben Sars gehabt. Die haben die Schweinegrippe gehabt. Die haben Mers gehabt. Also die sind das ja gewöhnt, da Lockdown haben und das sind noch Ausgangssperre am Abend haben. Ne? Wir haben zum Beispiel tagsüber nie Ausgangssperre gehabt. Und dann Nacht. von sieben bis fünf in der Früh. Das ist jetzt auch schon lang weg wieder. Ne? Die, die, die Regierung hat das Problem sehr gut gemanagt. Wir haben zum Beispiel aktuell heute 4086 Fälle, aber Kranke, nicht positive, Kranke. Ist ja 60 Tote bei 69 Millionen Einwohnern und 30 Millionen Besucher im Jahr. Das ist nichts. 60 Tote. Also irgendwie machen die das schon richtig.
2: Hängt es mit der Disziplin zusammen oder was, was könnte Ab die Ursache sein?
1: Das habe ich schon immer gesehen, wenn Sie zum Beispiel schauen Sie, wenn Sie in Amerika in ein Flugzeug steigen, der sagt die, die Reihe 28 bis 32, dann stehen die Leute auf und gehen rein. Wenn du nach Wien fliegst, von New York, der sagt Reihe 36 bis 28, steigen die auf und 250 steigen im Weg. Ne? Das ist der Unterschied, da habe ich schon immer gesehen, schau, wie die Österreicher sind, ne?
2: Ge also, gibt es vielleicht noch was, was Sie, was Sie als Ratschlag äh, an uns Österreicher richten können im Umgang mit der Pandemie? Gibt es irgendwas, was man von Thailand lernen kann?
1: Ja, absolut. Die Grenzen dicht und das mit dem Skifahren ist gar nicht so blöd, äh, weil Skifahren kann man sich nicht anstecken, sicher, aber das, die sind in der Gondel, sind die beieinander, die sind dann am Abend beieinander und da wird natürlich ist die Gefahr da. Ne? Also, keine Angst schüren, das wäre mal das Wichtigste. Weil Angst drückt auch die Immunität. Die Leute fürchten sie alle. Die fürchten sie. Die begehen, heute habe ich gehört von, von Bakhti, der hat gesagt, sie begehen vor lauter Angst vor dem Tod Selbstmord. Ich weiß nicht, da läuft das alles so selbstverständlich, da wird kein Blabla gemacht. Man sieht halt Berichte im Fernsehen, ein bisschen was, aber dass da stundenlang nur Corona, Corona, Corona. Nein, ist nicht der Fall. Was sie übernehmen können die Österreich, ist einmal die Freundlichkeit. Das man uns die lockere Einstellung zum Leben. Hier ist natürlich, 90% ist buddhistisch und daher spricht auch kein Mensch über einen anderen schlecht. Das gibt es da nicht. Das ist verbönt, das wird nicht gemacht. Jeder lässt jeden Leben so, wie er will. Ich bin ja selber auch zum Buddhismus konvertiert, schon zwei Jahre, bevor ich nach Thailand gegangen bin. Ich muss sagen, es ist eine, eine traumhafte Religion. Das Gesundheitssystem ist sehr, sehr gut, teilweise besser als bei uns. Zum Beispiel hat fast jedes Dorf einen praktischen Arzt. Die jungen Ärzte müssen eben in der Ausbildung rotieren und am Land arbeiten eine gewisse Zeit. Jedes größere Dorf oder ein Landspital, wo eine Erstversorgung geschieht und dann weiter transportiert werden in die Zentren. Und jede größere Stadt hat eine, eine große Polyklinik mit allen Fachabteilungen. Das ist für die Teilnehmer kostenlos. Für die Fahrer kostet es nicht viel. Nur in ein städtisches Spital kann man nicht gehen, weil man heute halt Wartezeiten nicht aus. Wenn du um sieben in der Früh ins Krankenhaus kommst, bist du um drei, oder einmal der Und da ist kein, kein Klima das ist unvorstellbar. Da geht man in ein Privatspital, was dann auch teuer ist. Die medizinische Ausbildung ist sehr gut da, also ein bisschen was mitkriegt. Die müssen auch alle Englisch kennen, die Ärzte da im Spital. Also du kannst jeden Arzt drehen Und Ausbildung ist ja gut. Es gibt jede Menge äh, Universitäten hier. Also das, was weltweit gemacht werden kann, medizinisch, kann hier auch gemacht werden. Es gibt auch den Medizin, Medizintourismus. Es kommen sehr viele vom Ausland. Lassen Sie hier chirurgische Eingriffe machen und auch andere Therapien. Für, äh, Onkologie kommt viel her. Das Gesundheitssystem ist gut. Gibt es nichts
2: wenn Sie sich nochmal zurückversetzen an Ihre Zeit in Österreich, Sie sind ja gebürtiger Steirer und haben sehr, sehr lange Zeit im Südburgenland verbracht. Gibt es da irgendwas, was Sie jetzt wirklich vermissen oder was, wenn Sie was vermissen, was vermissen Sie am meisten?
1: Was ich von Österreich vermisse, da muss ich scharf nachdenken. Eigentlich bin ich mit meinem Leben sehr zufrieden und vermisse eigentlich gar nichts. Ich habe alles, was Sie haben will und was ich brauche, und vor allem meinen inneren Frieden ich gefunden. Ich vermisse eigentlich nichts.
2: Ziehen Sie in Erwägung, dass Sie irgendwann zurückkommen?
1: Nein, nein, sicher nicht, absolut nicht, auch nicht auf Visite, nicht, gar nichts. Ich bin glücklich da, habe sehr viele Freunde da und. Nein.
2: Das war das unmissverständlich. Keine... Ja, möchten Sie uns oder jemanden zum Abschluss noch etwas sagen, etwas ausrichten?
1: Ja, ich möchte mich eigentlich mit ja. Worte von Buddha verabschieden. Und zwar, wenn es kommt, lass es kommen. Wenn es bleibt, lass es bleiben. Wenn es geht, lass es gehen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Gespräch und ganz liebe Grüße an Burnland.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, dem es nichts mehr hinzuzufügen gibt. Den Artikel zu diesem Podcast lesen Sie in der aktuellen Printausgabe Jänner 2021 und auf www.prima-magazin.at haben Sie einen guten Start ins neue Jahr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dem wir hoffentlich wieder reisen können. Vielleicht geht die Reise ja für den einen oder anderen auch nach Thailand. Also bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.